0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym podcaście z cyklu Moje Seriale, czyli cyklu audycji, w których na bieżąco, na szybko, bez jakichś większych notatek, omawiam produkcje, które aktualnie oglądam. Dzisiaj nagrywam znów z samochodu. Sytuacja, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, utrudnia nam nagrywanie, ale... Podobnie jak Wiadomości z Martwej Strefy, które już chyba poleciały w radio SK, nagrywam w dzień, bo nagrywam to bezpośrednio po tamtym podcaście. Jest dosyć gorąco. Nie jest to jeszcze poziom, jaki za chwilę będziemy mieli, gdzie nagrywanie w samochodzie będzie się kończyć rozklejonym komiksem, jak przed rokiem, albo informacją na telefonie, że bateria się przegrzała i grozi zniszczeniem telefonu, bo już tak bywało, że trzymałem telefon poza rękę wystawioną, poza szybę i telefon na słońcu, gdzie było troszeczkę cieplej, ale jestem już mokry. Mam mokrą koszulkę, już się ciężko nagrywa w dzień, no a też ludzi dosyć sporo chodzi, także dosyć dziwnie mi się mówi tutaj, siedząc w samochodzie. Dzisiaj będę miał dla Was trzy produkcje. Jeden pełen serial, jedną prawie połówkę serialu i jeden odcinek. I zaczynamy od... W miarę nowości serialu, który przed miesiącem ukazał się w Netflixie, serial produkcji islandzkiej, kryminał The Valhalla Murders. Ośmiu odcinkowy serial, który oceniam bardzo wysoko. Po pierwsze mamy bardzo fajny zimowy klimat. Przynajmniej przez pierwszą połowę serialu ta zima jest bardzo widoczna. Potem w drugiej połowie, gdy akcja rozgrywa się na świeżym powietrzu, to już nie mamy tyle śniegu. W zasadzie w finale, gdzie bardzo dużo rozgrywa się na zewnątrz, nie ma w ogóle śniegu, ale pierwsza połowa tego śniegu jest bardzo dużo i momentami jest bardzo klimatyczny, szczególnie gdy jadą do tej tytułowej walhali, czyli ośrodka opiekuńczego oddalonego, umieszczonego na wzgórzu i to jest to wzgórze jest całe pokryte śniegiem gdzieś tam na uboczu bardzo fajne bardzo klimatyczne, to do ciebie mówię skóra bo ty podpytywałeś ile tej zimy jest w tym serialu Po pierwsze, bez spoilerów oczywiście, bo to jest całkiem dobry kryminał, zagadka kryminalna wygląda następująco. W pierwszym odcinku dochodzi do morderstwa w porcie, pewien mężczyzna zostaje brutalnie zasztyletowany, jego twarz zostaje okaleczona, ma pocięte oczy, wycięte oczy i pełno takich pocięć, ma tak wydrapane, jak na zdjęciu byśmy wydrapali oczy. Bardzo szybko, bo już chyba też w pierwszym odcinku dochodzi do drugiego analogicznego morderstwa. Dowiadujemy się, że ofiary otrzymały pocztą zdjęcie. Zdjęcie sprzed lat, sprzed kilkunastu lat, czy też kilkudziesięciu nawet lat. Jest to zdjęcie grupowe wychowanków, chłopców z tytułowej Walhali oraz kilku opiekunów. I tutaj już nam się klaruje, że ta tytułowa walhala i wydarzenia sprzed tych kilkudziesięciu lat mają znaczenie w bieżącym śledztwie. Równolegle do pierwszego morderstwa policjanci pracują nad odnalezionym szkieletem chłopca też sprzed kilkudziesięciu lat. Znaczy jeszcze nie wiemy czy to jest szkielet chłopca, no, ale w zasadzie chyba wiemy. Dobra, nieważne. No i cały serial skupia się właśnie na tym. Wychodzą różne mroczne tajemnice z przeszłości. Wszystko zdaje się być powiązane z wydarzeniami, jakie dochodziły w Valhalla. Pierwsza połowa rozstawia nam pionki na szachownicy. To jest takie powolne wprowadzenie. Natomiast już w piątym odcinku dostajemy Pierwszą zmyłkę. No możemy przypuszczać, że to jest zmyłka, ponieważ odkrywamy mordercę, odkrywamy tożsamość mordercy, a jest to połowa serialu, ale nie wszystko się klei. Jest wiele niedopowiedzeń i tak naprawdę od końcówki tego piątego odcinka, piąty, szósty, siódmy i ósmy, to są już zmyłki. Przy czym są to bardzo fajnie zrobione, bardzo ciekawe zmyłki. Ja na etapie tego piątego odcinka sobie pomyślałem, że że w zasadzie wiem, kto jest mordercą. Że rozumiem tą zmyłkę, którą nam zaserwowali i wiem do czego to zmierza i ja już w zasadzie teraz będę sobie śledził i patrzał jak po sznurku ci bohaterowie dochodzą do wniosków, do których ja doszedłem. No, mogę powiedzieć, że się myliłem. Nie miałem racji. Tych zmyłek jeszcze kilka będzie. Będą one na tyle dobrze zrobione, że naprawdę będzie ciężko rozkminić jak to potoczy się dalej. W jaki sposób okaże się na przykład, że to co widzimy teraz jeszcze nie będzie finałem tego serialu, bo tak jak mówię, przy tym pierwszym Mordercy, to jest w zasadzie oczywiste, że to nie jest Morderca, ale później wcale takie oczywiste nie jest. Ostatnie odcinki, ostatnie Bodajże ze dwa odcinki naprawdę bardzo mocno trzymają w napięciu. To nie jest galop, to nie jest kręcone w biegu, to jest kręcone dosyć spokojnie, ale jest, o, udało się twórcom osiągnąć. E, taki poziom napięcia, że naprawdę to się ogląda jak na ostrzu noża. Mnie się te dwa ostatnie odcinki i w ogóle całą drugą połowę oglądało fantastycznie. Pierwsza połowa też jest świetna, no ale tak jak mówię, pierwsza buduje nam, ustawia pionki, zarysowuje mm, historię, a potem to wszystko zmierza do punktu kulminacyjnego i ta cała droga do punktu kul- kulminacyjnego jest naprawdę bardzo mocno e, napięta. Oczywiście znów bez spoilerów, sam finał, czy jestem usatysfakcjonowany z rozwiązania tej zagadki, on jest poprowadzony fantastycznie, on jest poprowadzony naprawdę dobrze, wszystko trafia na swoje miejsce, jednakże jeśli miałbym jakiś taki minimalny prztyczek dać, to my jako widzowie nie jesteśmy w stanie odgadnąć tożsamości mordercy na wcześniejszym etapie. Chyba, że coś pomyliłem. Chyba, że coś tam, wiecie, wypadło mi z głowy, bo ja ten serial ja go nie oglądałem na raz. Dwa pierwsze odcinki obejrzałem w miarę premierowo, potem miałem dość długą przerwę, usiadłem do trzeciego. Trzeci oglądałem też, też dość długo, a dopiero tam gdzieś od czwartego, piątego pojechałem ciurkiem, więc może jakieś drobne sugestie mi wypadły. Może gdzieś tam coś mi się już w głowie e, zaćmiło, zapomniało, ale wydaje mi się, że to jest tak zrobione, a za tym aż tak bardzo nie przepadam, że dopiero na końcu, dopiero ostatni odcinek podaje nam kilka faktów, które sprawiają, że to wszystko nabiera sensu, że ten morderca, mm, właściwy morderca... Mm, no. Y- To jest w tym momencie oczywiste, ale wcześniej nie wiem w jaki sposób mielibyśmy rozwiązać tę zagadkę. Moim zdaniem to nie było możliwe, natomiast sam finał jest naprawdę dobry. Tu od razu mogę dodać, czy czy to, bo bo wiecie, ja zawsze na graficzce piszę sezon pierwszy, nawet jeśli z założenia jest to zamknięta opowieść, ale to w dzisiejszej telewizji nigdy nie wiadomo, czy nie zrobią drugiego sezonu o zupełnie innej historii, czy czy to jest zamknięta historia. Tak, to jest zamknięta opowieść, to otrzymuje swoje zakończenie, pełnoprawne zakończenie. aczkolwiek Jest ono tak połowicznie otwarte, jest uchylona pewna furtka, więc bez problemu można zrobić drugi sezon. Ten drugi sezon oczywiście może być o zupełnie innej sprawie, chociaż tytuł Valhalla Murders raczej już zamyka nam. Trochę dziwne byłoby zrobić drugi sezon pod tym tytułem, a dotyczący innej sprawy. Ale nie takie rzeczy już bywały. Natomiast ta ta uchylona furtka daje możliwość do kontynuowania tej historii. Jednakże byłaby to już zupełnie inna opowieść. To już by nie był taki kryminał, to byłoby zupełnie co innego. Aczkolwiek też nie takie rzeczy bywały. Tutaj mogę jako przykład podać chociażby serię Millennium książkową serię Milenium Stiga Larsona, gdzie pierwszy sezon też był taką fajną, klimatyczną historią kryminalną, z zagadką sprzed lat, rozwiązywaną krok po kroku, a potem kolejne tomy niby kontynuowały losy tych bohaterów, kontynuowały wydarzenia, a miały zupełnie inny klimat, dotyczyły zupełnie czegoś innego. Przy czym tam skupialiśmy się już na, na bohaterach i na, na tym, jak zarysowany został ich wątek prywatny, obyczajowy, w pierwszej części, a potem on się rozwijał w kolejnych, a sama sprawa została zamknięta i zakończona i ona już nie miała związku z wydarzeniami z późniejszych tomów. Tutaj można by to teoretycznie jeszcze ciągnąć również pod tym kątem. Natomiast jeśli chodzi o wątki obyczajowe z tego serialu, bo też one są, są dwa wyraźne wątki obyczajowe, Ponieważ mamy dwójkę bohaterów, mamy policjantkę, bardzo fajną policjantkę, ona i super wygląda wizualnie i bardzo mi się ta postać podobała i mamy jej partnera, który zostaje przysłany wraz z początkiem drugiego odcinka, eksperta, który ma jej pomóc w rozwiązaniu tego zadania, ma pomóc policji z tego miasteczka. I oboje oni mają bardzo silnie zarysowane wątki prywatne, obyczajowe. Jeśli chodzi o policjantkę, no to jest wątek związany z jej rodziną. Ona jest rozwiedziona, wraz z mężem mają nastoletniego syna. Ten syn zaczyna sprawiać jakieś tam problemy i już od początku mamy jakieś takie, wiecie, spotkania rodzinne wraz z synem i próbę rozwiązania tych problemów, ale bardzo szybko się okazuje, że ten syn ma coś za uszami, że Na pewnej imprezie coś zostało zrobione, syn był jakoś w to zamieszany i teraz matka podejmuje decyzję, co z tym zrobić. I to jest wątek, który może nie do końca mi się podobał, chociaż on nie jest jakoś, wiecie, to, to nie jest równoznaczny z pierwszoplanowym. To jest taki dodatek. Jego nie ma aż tak szalenie dużo, aczkolwiek mamy tutaj, wiecie, podejrzenia matki, decyzje o tym, po której stronie stanąć, czy po stronie prawa, czy po stronie syna, decyzje o tym, co zrobić z dowodami, czy je zniszczyć, jak zareagować na to. Te decyzje są zbyt pochopne. Te decyzje prowadzą do złych skutkach wydarzeń i to jest o tyle ciekawe, że to wszystko koresponduje z głównym wątkiem. Nie ma to związku z główną sprawą, ale decyzje, które musi podjąć bohaterka, jakoś korespondują korespondują z decyzjami, które musi podjąć równolegle w w tej sprawie. I jeśli na przykład w jednej sprawie popełnia błąd, to w drugiej, to rzutuje na drugą sprawę i na jej decyzję w tej drugiej sprawie. No. Natomiast ten policjant, który zostaje przysłany jako e, wsparcie dla e, policji z tego miasteczka i dla naszej głównej bohaterki, on również ma bardzo mocno zarysowany wątek prywatny. Jeden z nich nie tyczy się w ogóle głównych wydarzeń. To jest wątek z jego rodziną, z jego siostrą i ojcem, którzy odwrócili się od niego, nie Wiemy, dlaczego on jest taką czarną owcą z rodziny. Siostra próbuje nawiązać kontakt, ponieważ ojciec jest śmiertelnie chory i i umiera w trakcie tego serialu i mamy pogrzeb, a ten policjant nie jest mile widziany na pogrzebie, ale siostra bardzo chce, żeby on się na nim pojawił. I tutaj mamy wątek wyznawców Jehowy, wątek zboru, który... Wydaje mi się, że jest trochę przerysowana, aczkolwiek ja nie miałem bliższych kontaktów z tymi ludźmi, chociaż też jakiś tam obraz mam, bo jedna osoba w mojej rodzinie należy do zboru, jest wyznawcą Jehowy, więc powiedzmy z boku troszeczkę widzę jak to wygląda, ale wydaje mi się, że nie jest to aż tak jak w tym serialu. W tym serialu to zostało przedstawione jako taka brutalna sekta, gdzie jeśli ktoś odłącza się od nich, to jest w ogóle wyrzucony poza nawias, poza wszystko. I jeśli w ogóle jego noga postanie gdzieś w zborze, czy nawiąże kontakt z kimkolwiek z, ze zboru, no to, to, to dochodzi do brutalnych wręcz czynów. Wydaje mi się, że to tak nie wygląda, ale no mówię, no nie mam pełnego obrazu sytuacji, ale też ten wątek nie miał związku z wydarzeniami głównymi. Natomiast drugi wątek obyczajowy dotyczący policjanta, czyli to, że on został wyrzucony jakby z tej rodziny i trafił do rodziny zastępczej. Jego opiekunem jest szef, cały komendant, całej policji. Był jego opiekunem w dzieciństwie, dlatego teraz wiążą ich bardzo silne relacje i to faktycznie będzie rzutować na sprawę. To jest rzecz, która rzutuje na sprawę, więc powiedzmy to wykluczenie policjanta pośrednio ma związek z wątkiem głównym, ale cały ten wątek obyczajowy, gdzie on na początku broni się przed odnowieniem relacji, potem próbuje je odnowić, potem próbuje uwolnić siostrę z tego bagna, to nie ma żadnego związku z głównym wątkiem, to jest taki dodatek. Okej, podsumowując, moja opinia. Jestem bardzo zadowolony z tego serialu. Nie planowałem go oglądać. Wrzuciłem go tak tylko, żeby sprawdzić. Ja ja nie mam wielkiego doświadczenia w temacie kryminałów, czy też kryminałów gdzieś tam z tych rejonów. Także także możliwe, że powstało dużo więcej fajniejszych seriali tego typu, ale ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Oglądało mi się to przyjemnie. To jest krótki serial, ma bardzo fajne klimat, bardzo fajną tajemnicę, historię z przeszłości. Nie jest to nic nowatorskiego, ale ale jest to na tyle przyjemne, że naprawdę się dobrze śledzi. A gdy wszystko zaczyna się układać i prowadzić do finału, to się naprawdę ogląda z napięciem. Ciężko się od tego oderwać, ale tak jak powiedziałem, nie galopuje, to nie jest gonitwa, to nie jest bieg, to ma swoje tempo, swoje, może nie ślimacze, ale jednak też nie jakoś, wiecie, nie nie biegniemy na łeb, na szyję, A mimo wszystko jest naprawdę duże napięcie i i, i ja bardzo polecam ten serial. Bardzo polecam. Drugi tytuł. The Walking Dead sezon 10B'', tak go możemy nazwać. Serial od AMC, odcinki 9 do 15. I dlaczego mówię B'', ponieważ to jest taka umowna druga część dziesiątego sezonu. Tak naprawdę The Walking Dead stało się pierwszą serialową ofiarą koronawirusa w moich serialach. Mianowicie sezony The Walking Dead mają po 16 odcinków i są dzielone zwykle po połowie. Od 1 do 8, od 9 do 16 i ja je w taki sposób omawiam. Te połówki są na tyle wydzielone od siebie, że zwykle skupiam się na pierwszej połowie i na drugiej. Podobnie mam przy Fear the Walking Dead. Tam jest to jeszcze bardziej wydzielone, bo bardzo często są to dwie w ogóle zupełnie różne opowieści. W tym przypadku tego szesnastego odcinka nie doczekaliśmy się. On został nakręcony, ale nie został zmontowany. Nie doczekał się postprodukcji. I na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy ten 16. odcinek zostanie wyemitowany. Natomiast stacja AMC dla formalności uznała, że 15. odcinek jest finałem sezonu, finałem sezonu 10. a 16. odcinek w momencie, gdy zostanie wyemitowany, będzie to odcinek specjalny. I na ile to zamyka nam powiedzmy tę opowieść, no wiadomo, że nie zamyka, bo wiadomo, że plan był zupełnie inny, ale o tym może w końcówce. Kiedy omówię natomiast właściwy finał, no, gdy będzie już dostępny, trafi on do moich seriali jako taki dodatek, jako takie zamknięcie do powiedzenia kilku rzeczy i, i, i pewnie krótko jak to wygląda i jak to się sprawdza i jak to fajnie zamyka niektóre wątki. Tutaj trzeba od razu powiedzieć, że w tej drugiej połowie dziesiątego sezonu akcja galopuje od pierwszych odcinków. Nie ma takiego męczenia buły, jak to często bywało przy tym serialu. Nie ma takiego wyciszenia. Od początku jesteśmy w biegu. Już pierwszy odcinek, czyli dziewiąty, skupia się na bohaterach zamkniętych w jaskiniach wraz ze stadem, z gigantycznym stadem zombiaków i na ich próbie opuszczenia tych jaskiń. Potem zaraz, w zasadzie prawie, że niemal natychmiast dochodzi do ataku na Aleksandrię i to są dwa ataki. Najpierw jest jeden taki fajny, klimatyczny z ukrycia. Beta, czyli druga ręka Alfy z grupy szepczących, przerażająco straszny koleś, udaje mu się wedrzeć po cichu w tajemnicy do Aleksandrii zabija kilka osób, przeczekuje, aż oni zamienią się w zombiaki i wraz z nimi dokonuje takiego mniejszego ataku od środka, ale ataku, który wyrządza sporo szkód i to jest naprawdę bardzo fajny motyw, gdy Beta wchodzi do Aleksandrii, tajnym wejściem, gdy on atakuje tych ludzi w domach, to mamy do czynienia z takim slasherem, bo bo Beta jest naprawdę przerażającym złolem. To jest złol niczym Jason ze slashera, to jest złol, którego bardzo ciężko zabić i do tej pory to się nie udało, a już było kilka prób i to jest koleś, który idzie i w zasadzie Zdaje się mieć nad ludzką siłę. Zdaje się być takim cichym, milczącym, powoli, maszerującym, kroczącym mordercą. To jest naprawdę fajny motyw. Bardzo mi się podoba ten zł. No a chwilę później dochodzi do dużego ataku na Aleksandrię, zmasowanego, gigantycznym stadem, szepczący dokonują pogromu, zniszczenia. I, i tak jak mówię, no pierwsze odcinki to jest galop. to jest to zasuwamy yy, niemiłosiernie. W międzyczasie widzimy losy Nigana, który dołączył do szepczących i jego wątek prowadzi do pewnego zwrotu akcji, do do, 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 do dość dość zaskakującego zwrotu akcji, który ma miejsce nie w finale, a gdzieś tam w drugiej połowie tej części sezonu. Jest to spoko, jest to całkiem fajne. Ja Nigana nawet lubię. To jest zadziwiające, że człowiek, który dokonał tak przerażająco złych rzeczy i zdawałoby się, się, że jest totalnie skreślony. Jest na razie cały czas na marginesie. Mimo wszystko gdzieś tam potrafił po tych ośmiu latach od tych wydarzeń zaskarbić sobie sympatię. W pewnym momencie poznajemy troszeczkę, taki zostaje uchylony rąbek tajemnicy Bety. Jest to niewiele, moim zdaniem nawet za dużo i niepotrzebne, bo to jest takie trochę trochę wręcz zabawne, to co tutaj nam zostaje pokazane. Niekoniecznie chcę poznać historię tego bohatera, nawet mi się podoba, że to jest taki tajemniczy, nieznany człowiek, który nie zdejmuje maski już od długiego czasu. A przypominam, że w tę rolę wciela się aktor, który grał między innymi Ołpie'ego w Synach Anarchii i do tej pory nie ściągnął maski. Co prawda w tej części dziesiątego sezonu mamy motyw, gdzie część tej maski zostaje zdarta. On pokazuje połowę twarzy. Fakt, że ta twarz jest szara, brudna od tej maski, także ciężko by było rozpoznać aktora. No ale jest taki motyw trochę jak z Fazmą powiedzmy w, w ósmym epizodzie Gwiezdnych Wojen, gdzie no... Yy, yy. Nie wiem, czy aktorka, czy co, tak bardzo chciała, żeby chociaż fragment jej twarzy został pokazany i ten fragment twarzy zostaje pokazany, ale nadal nie mamy czegoś takiego jak na przykład w Mandalorianinie, gdzie Pedro Pascal najprawdopodobniej chciał też zaistnieć swoją twarzą w uniwersum Gwiezdnych Wojen i, i ten hełm w pewnym momencie na chwilę zostaje zdjęty. Nie, tutaj cały czas ta postać jest w jakimś tam ukryciu, Bliżej końcówki mamy odcinek, który był dość głośno zapowiadany, czyli odejście i tu kreślę cudzysłów, Michonne, czarnoskórej bohaterki, która włada mieczem, która pojawiła się chyba w drugim albo w trzecim, chyba w trzecim sezonie jako taka tajemnicza postać wędrująca z dwoma zombiakami, z uciętymi rękoma i uciętymi szczękami na łańcuchach i na początku no, było ciężko przekonać pozytywnym bohaterom do niej, a potem stała się jedną z głównych bohaterek aż do dziesiątego sezonu. W ostatnich czasach dość głośne jest ogłaszanie, który z aktorów odejdzie. To ma swoje plusy, ma swoje minusy. Z jednej strony można właśnie zbudować cały sezon i, i, i całą promocję na odejściu głównego bohatera, tak jak to było w przypadku Rika. Z drugiej strony może to nastąpić totalnie w ciszy, jak to było w przypadku Megi, która po Po prostu zniknęła z serialu. Zresztą w tym samym odcinku, w którym odszedł Rick. Cały odcinek był poświęcony Rickowi, a od tamtej pory Megi nie ma. Odeszła w ciszy. Odejście Michon zapowiadano. Ten odcinek miał chyba najwyższą oglądalność z tego sezonu. Czy było to satysfakcjonujące? Dla mnie średnio. Cały odcinek skupiał się na niej. Ona przez cały sezon nie występowała. Pojawiła się tylko w tym jednym odcinku. W poprzedniej części sezonu pożegnaliśmy ją, gdy z jednym z bohaterów płynęła łodzią na wyspę. Ten bohater pojawił się w grupie. On był. Bardzo duża nieufność była, bo wtedy doszło do różnych zdrad ale on cały czas mówił, że na wyspie wyspa jest bezpieczna, tam żyje jego rodzina, on ma bardzo dużo broni, może ją udostępnić do tej ostatecznej bitwy z szepczącymi. No i tutaj właśnie w tym, blisko końca, to jest chyba trzynasty odcinek, dopływamy z Miszon, zaczynamy od tego, że dopływamy z Miszon i z tym bohaterem do wyspy, poznajemy trochę tajemnicę tej wyspy, okazuje się, że ten bohater nie do końca jest jednak pozytywny, jest trochę wariatem, szaleńcem, zamyka Miszon w, w areszcie takim, gdzie też przebywają Inne osoby podaje jej jedzenie, ona to jedzenie zjada. Okazuje się, że tam był silny narkotyk i przez dużą część odcinka tak naprawdę mamy z widy Michonne. Ona ma wizję swojego życia właśnie na przestrzeni tych wielu sezonów serialu. Przy czym jest to wizja alternatywna. Zaczynamy od samego początku, od pierwszej sceny, gdzie ona szła lasem i widziała Angele uciekającą przed zombiakami i pierwotnie ona pomogła Angeli w ten sposób dostała się do drużyny. Tutaj odwraca się, odchodzi, nie pomaga. Angeli można zakładać że Angela nie przeżyła tego spotkania z zombiakami i potem kilka alternatywnych scen, gdzie ona zatrzymuje samochód, w tym samochodzie jest Daryl, ale Daryl nie zatrzymuje się, odjeżdża. Ona wpada na zbawców, czyli na Nigana wraz z jego grupą, który był wtedy Uszczytu. Nigan postanawia jej nie zabijać, wcielają do zbawców, i ona wyrasta na prawą rękę Nigana. Mamy kilka scen znanych z serialu pokazanych z Michonne w nowej roli. Nie wiem, jak to było nagrywane. Wiecie, nie bawiłem się w porównywanie, w cofanie się do poprzednich sezonów, by porównać te sceny. Zakładam, że nie ściągano jeszcze raz grupy aktorów, którzy już od dawna nie grają, by odegrali jeszcze raz te sceny. Zakładam, że to są sceny wycięte z serialu, bądź też, nie wiem, z materiału jakichś niewykorzystanych i odpowiednio zmontowane z Michonne, ale jest to zrobione świetnie. Scena, gdy bohaterowie klęczą i nigan przechadza się z Lucille ze swoim kijem i odlicza, kogo ma zabić, no tutaj mamy pokazaną trochę inaczej i, i to naprawdę wypada bardzo fajnie. Jest dużo scen z, z, na przestrzeni serialu, które są pokazane jeszcze raz i tutaj Michonne ma dojść do pewnych wniosków. No, jedna decyzja spowodowała, że ona stała się dobra, Ta, brak tej decyzji miał spowodować, że ona stałaby się zła, to może nie jest jakoś szalenie ciekawe, ten odcinek nie jest szalenie dobry. Odejście Ricka było chyba lepsze, chociaż też nie jakoś, jakoś super rewelacyjne. Ale jest to spoko. Jest to fajnie zrobiony, taki hołd, poświęcon- odcinek poświęcony miszon a ostatecznie, no tradycyjnie to, to nie jest żaden spoiler, bo to jest, było w zasadzie oczywiste ona również tak naprawdę nie znika z tego serialu tak samo jak Rick nie zniknął tak samo jak e, Maggie nie zniknęła, tak samo ona nie znika. Podejrzewam, że w przypadku tych takich naprawdę ważnych postaci, gdzie wcześniej jest ogłoszone, że one z serialu odchodzą to pewnie będzie za każdym razem to takie bezpieczne odejście, że w każdej chwili ona może wrócić i pewnie prędzej czy później wróci. E, ona tutaj trafia na, na pewną tajemnicę idzie pewnym tropem, poznaje pewnych ludzi, tutaj ci ludzie pojawiają się na kilka sekund, a to w sumie są charakterystyczne twarze, bo jest dziewczyna, która grała Lou Linkletter w Mr. Mercedes, natomiast chłopak, którego spotyka grał chociażby w opiekunce jednego z bohaterów, czarnoskórego bohatera. No i ona trafia w jakieś dziwne miejsce, ciężko to jest zinterpretować na chwilę obecną co to jest, jej wątek jest totalnie urwany, wiadomo, że odchodzi, odchodzi gdzieś w jakimś celu, żegna się z bohaterami i na chwilę obecną znika z serialu, no ale jest to tego typu zniknięcie, takie wiecie, takie zniknięcie, ale tak naprawdę nie zniknięcie, jest to przerwa, urlop. I wtedy dochodzimy do tego wymuszonego finału, czyli Beta zbiera stado, nowe stado i kroczy w stronę obozu dobrych. Wiecie, to mogłoby być tak urwane, no bo urywamy tak naprawdę, ucinamy w momencie, gdy on kroczy w ich stronę. Takie otwarte finały były nieraz. Były kiedyś, nie pamiętam między którymi sezonami, takie dosłownie urwane, gdzie bohaterowie, nie wiem, czy oni wtedy do Aleksandrii nie szli po znakach. Były takie znaki, które prowadziły do bezpiecznego miejsca, przy czym nie pamiętam nazwy tego miejsca. Oni doszli i trafili do... zostali zamknięci w takiej skrzyni i w tym momencie został zamknięty sezon, a następny rozpoczął się od takiej wielkiej akcji Karol, który która zrobiła chyba pierwszy raz w tym serialu taką zadymę i i, i wiele osób wtedy mówiło, że to powinien być finał, że to nie powinno być otwarcie następnego sezonu, tylko to powinien być odcinek finałowy. Tutaj pod tym kątem jest podobnie. Jest otwarte, zamknięcie, urwane, gdzie stado zmierza do dobrych bohaterów i to mogłoby się tak skończyć. Aczkolwiek inne wątki są totalnie niespuentowane. Na przykład wątek Eugina, który przez cały sezon rozmawiał z jakąś tajemniczą kobietą, połączył się z nią przez radiostację i ostatecznie zaufali w sobie, trochę się w sobie rozkochali, chociaż słyszeli tylko swój głos, umówili się na spotkanie i Eugene wraz z Ezekielem i jeszcze z jedną postacią zmierzają w tamtym kierunku to nie zostaje zakończone. Tutaj jest bardzo fajny motyw w finale, oni spotykają Princess, taką dziewczynę, która żyje w wielkim mieście, ale żyje od roku całkowicie sama, no i trochę jej odbiło, trochę zwariowała. Zrobiła wystawki z zombiaków, bardzo fajny motyw i Princess jest po prostu fantastyczna. Mam nadzieję, że ona wejdzie na jakiś czas do stałej obsady i dostarczy trochę humoru w tym serialu, bo ten odcinek pod tym kątem jest rewelacyjny, jest fantastyczny, ona jest, naprawdę ja się kilka razy śmiałem w głos, natomiast ten wątek na przykład nie zostaje, totalnie jest urwany całkowicie, także ten finał jest takim, no to nie jest finał, no umówmy się, to jest coś, co nie kończy serialu i trzeba poczekać na ostatni odcinek, żeby dostać koniec tego konkretnego rozdziału, no i do tego dojdziemy. Jeśli chodzi o moją ocenę, ja jestem naprawdę zadowolony, uważam, że to był bardzo dobry sezon. Całościowo bardzo dobry sezon, a ta druga połowa była naprawdę niezła. Ja jestem nadal zadowolony z tego serialu, nadal on mi się podoba i druga połowa dziesiątego sezonu wcale nie zmieniła mojej oceny. Aczkolwiek poczekamy jeszcze do końca, żeby wydać pełen werdykt ostateczny. I na koniec jeszcze jedna rzecz, tak jak powiedziałem, jeden odcinek, kolejny epizod serialu Into the Dark, szósty odcinek drugiego sezonu pod tytułem Crawlers. I to jest tak, ja miałem duże oczekiwania od tego odcinka, bo po pierwsze to jest nowe święto, święto, którego w tym serialu jeszcze nie było, Dzień Świętego Patryka. Po drugie, zwiastun i plakat obiecywały mi coś fajnego, takie tanie podejście, taka tania wersja kina klasy B, kosmicznego kina klasy B o inwazji kosmitów na Ziemi. Dużo zieleni, dużo tandety. Plakat wygląda bardzo fajnie. Na YouTubie wrzuciłem w tło trzy plakaty tych seriali, to możecie sobie zobaczyć na miniaturce, albo wygooglować i gdzieś tam obejrzeć. Bardzo fajne logo, bardzo fajnie zrobiony plakat. I trailer też zwiastował coś, gdzie, wiecie, takie pojechanie po bandzie. Ostatecznie tak nie jest, to już mogę powiedzieć. Moje oczekiwania Wania były duże. Serial, ten odcinek w ogóle im nie sprostał. Fabuła wygląda tak. Poznajemy Shonę, youtuberkę, która zaczyna ten odcinek od nagrania, od, od mówienia do kamery. Nagrywa materiał, mówi, że przed rokiem, w Dzień Świętego Patryka, doszło do pewnych wydarzeń. Szona to jest aktorka, którą ja z telewizji. Ona grała m.in. dziewczynę w drugim sezonie Pani Shera. Tam oceniają ją Pozytywnie, ale grała też gotkę, fankę horroru odpowiednika Rendiego w trzecim sezonie Krzyku: Scream Resurrection. I ten trzeci sezon Krzyku, jak wiecie, jeśli słuchaliście mojego podcastu, był katastrofalnie zły, a jej rola też nie była jakoś szalenie dobra. No tutaj ona jest postacią pierwszoplanową w tym sensie, że ona jest narratorką tego odcinka, tej opowieści. I to od razu też można zaznaczyć, że ten odcinek jest w taki sposób kręcony, że mamy przerywniki. Na początku widzimy ją jak mówi do ekranu, na końcu widzimy ją jak mówi do ekranu i zamyka tę historię. A w trakcie ona opowiada, ale ten narrator nie jest cały czas w tle słyszalny tylko co chwilę są pauzy. Dochodzi do jakiegoś wydarzenia, na przykład ktoś wgryza się w bohatera, odrywa mu kawałek mięsa i ona pauzuje i mówi, nie, 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 to nie są zombie, tak jakbyście mogli przypuszczać, to nie zombie, to kosmici. Albo mówi na przykład, za chwilę pojawię się w tej opowieści, bo pewnie się zastanawiacie, gdzie ja jestem i tak dalej. Nie? I to zazwyczaj jest robione tak, że jest pauza. Mamy pauzę na ekranie, a ona dopowiada kilka rzeczy. Także taką formułę sobie wybrali. To akurat całkiem spoko. E, przy czym no, fabuła wygląda tak, że jest impreza w miasteczku studenckim. Poznajemy dziewczyny z Bractwa Dziewczyn, chłopaków z Bractwa Męskiego, takich chłopaków o złej renomie, gwałcicieli, ludzi dopuszczających się na tego typu imprezach do przestępstw na tle seksualnym, dosypujących coś do drinków, gwałcących dziewczyny. I to jest taki poważniejszy motyw, do którego ja za chwilę przejdę. Jeszcze temu bym chciał chwilę poświęcić osobno no i dochodzi do inwazji. Kosmici, tak jak mówię, gryzą jakiegoś człowieka i po ugryzieniu są w stanie zamienić się w niego, odtworzyć jego kopię, następnie zabić go, no i mamy takie, taką biedę inwazję, porywaczy ciał. W całym miasteczku kolejno zostają, kolejno przejęte kolejne postaci. No i cały odcinek tak naprawdę jest właśnie taką biedą, inwazją, porywaczy ciał. Mamy też scenę z coś Carpentera, żywcem wyjętą, gdzie mamy czwórkę bohaterów i oni próbują, robią test, który z nich jest kosmitą. Także także, mamy takie klasyczne motywy tutaj zaczerpnięte, ale całość jest dość nudna. Całość jest naprawdę może nie zła, ale nie jest to coś porywającego. Nie jest to coś, czego ja oczekiwałem. To jest Powoli odkrywanie tajemnicy, odkrycie tajemnicy, uzbrojenie się, wyruszenie do ataku i finał. I to wszystko, wiecie, 80 minut. Ten odcinek jest trochę krótszy, to plus, ale i tak jest stanowczo za długi. To jest coś, co powinno mieć 40 minut. Tutaj oczywiście mamy dość długie napisy końcowe, gdzie mamy wpadki z planu, blupersy. To jest jakoś tak sobie przyjęli w tym sezonie, bo to nie jest chyba pierwszy raz, jeśli dobrze pamiętam, a na pewno zawsze te napisy końcowe mają jakąś tam narrację, coś, coś się na nich pojawia. Ja nie wiem, po co to jest, żeby pokazać, jak dobrze się bawimy. Przy tym serialu, no ja bym wolał, żeby jednak widz się dobrze bawił niż aktorzy. znaczy aktorzy też się mogą dobrze bawić, jedno nie wyklucza drugiego, no ale jeśli jest tylko to to, to jedno, a to drugie nie, to, to, to już nie jest najlepiej. No i pod tym kątem jest średnio. Jest średnio. Mamy też dużo takich głupich motywów na ta główna bohaterka, przy czym nie mówię szona, bo to jest taki odpowiednik Foxa Moldera. To jest taka laska, która wierzy we wszystko i we wszystkie tam teorie spiskowe, ale tak naprawdę główną bohaterką jest dziewczyna, która tam bardzo lubi swoją koleżankę, ale ona została najprawdopodobniej zgwałcona, ta główna bohaterka czarnoskóra jakiś czas temu, a ta koleżanka to jest taka imprezowiczka i jakoś się tym nie przejęła za bardzo i one przestały się spotykać przez dwa tygodnie, ta jej koleżanka znalazła sobie nową koleżankę i teraz tamta ma, ma duży problem z tym, że ona już nie jest jej najlepszą koleżanką, że teraz są we trzy i jej pozycja jest zagrożona i to jest takie głupiutkie i ona przez cały ten odcinek szuka tej swojej koleżanki, wiecie, widzi, że ludzie są zarażeni, wie, że ta koleżanka została porwana przez Kosmite, to konkretnie wiemy, że przez Kosmite, a mimo to szuka jej gdy ją widzi, to do niej biegnie. Oj, moja Psiłko kochana, nie? I to takie jest, Jezu, takie naprawdę nieciekawi nie ci bohaterowie są. Do tego mamy w końcówce taką scenę już w ogóle głupią, gdzie e, tą e, jej przyjaciółkę odciąga kosmita, wciąga ją do e, ciemnej windy i gryzie. I w momencie, gdy zapala się światło, widzimy dwie bohaterki, obie trzymają się za ugryzione ramię e, i obie udają. Nie, to ja jestem twoją koleżanką. Nie, to ja. I tu wystarczyłby prosty test, nie? Wystarczyłby powiedzieć, pokaż ranę. I w momencie, gdy pokazaliby rany, jedna osoba by miała tę ranę, druga nie. A, a nawet jeśli ta druga by miała, to kosmici krwawią na zielono. Te osoby podmienione krwawią na zielono i w taki sposób bardzo łatwo je rozpoznać. Wystarczy je zranić. A tutaj jest to przeciągnięte na zasadzie takiej, że ona zadaje pytania, że po, po, na podstawie odpowiedzi rozpoznaje, kto jest prawdziwy i rzuca maczetą w tą nieprawdziwą osobę i zgaduje oczywiście, ale to jest przeciągnięte, rozciągnięte i zupełnie niepotrzebne, bo wystarczyłoby powiedzieć, pokaż mi krew, pokaż mi ranę, koniec sceny, Takich Taki głupotek mamy tutaj dużo więcej. No i tak jak mówię, ten poważny temat, to jest coś, co wałkował nam horror świąteczny w minionym roku, nowa wersja Black Christmas, czyli bractwo męskie, które, no, przegina, pozwala sobie na zbyt wiele, na, 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 na poważne przestępstwa na tle seksualnym i to się ciągnie przez cały odcinek, ale to jest tak dziwnie pokazane, że nie czujemy powagi tego. Ona nam stara się wmówić, że to jest coś bardzo poważnego ale moim zdaniem to nie wybrzmiewa z odcinka, a do tego jest to skonfrontowane z tą naszą Fox Molderką, która ciągle mówi tutaj o tym, jaki meteor spadł kiedyś na Ziemię, gdzie tutaj jakieś larwy kosmiczne są zasadzone i, i mamy konkretnie na ekranie scenę, gdzie jedna bohaterka opowiada jej, że najprawdopodobniej została zgwałcona, bo nic nie pamięta, obudziła się w tym domu i najprawdopodobniej doszło do gwałtu, ale nikt jej nie wierzy i ona nie Nie jest w stanie pójść na policję, bo nie jest w stanie udowodnić przestępstwa, szczególnie, że nic nie pamięta, a ludzie nie wierzą, jeśli nie ma dowodów, a to jest skonfrontowane wiecie, z tym, tak ja to wiem, to całe moje życie tak wygląda, że nikt mi nie wierzy, bo ja nie mam dowodu, że kosmici już tyle razy napadali na ziemię, jak dla mnie totalnie źle poprowadzony motyw i mam wrażenie, że to jest jakiś problem tego sezonu, bo to nie jest pierwszy raz, gdzie oni próbują do odcinka wcisnąć poważny temat, jak chociażby mieliśmy ten slasher homoseksualny, gdzie w ogóle nie poczuli tematu i nie wiem, no możliwe, ja, ja później sobie rozkminiałem, czy, czy na przykład coś nie było celowo zrobione, ja planowałem do tamtego podcastu nagrać dokrętkę jeszcze, poruszyć jeden temat, nie zrobiłem tego i, i nawet nie chcę już teraz się w to zagłębiać, ale mam mam wrażenie, że w tym sezonie chcą poruszać tematy poważne, co im totalnie nie wychodzi. Co jest totalnie bez sensu i wręcz wypacza ten temat poważny i wręcz go trochę ośmiesza nawet. Co jest karygodne jak dla mnie. No dobra, ale podsumowując, czy to jest dobry odcinek? To jest przeciętny odcinek. To nie jest zły odcinek. Ale to nie jest dobry odcinek, niestety. Miałem naprawdę duże oczekiwania, ale ja nie jestem zadowolony. Gdy dokulaliśmy się do finału, to naprawdę czułem taką pustkę, taki taki niewykorzystany potencjał, taki niesmak trochę. Czułem, że no kurczę, no przelecieliśmy po kilku checkpointach i bez problemu można tutaj było tak bardzo rozwinąć ten temat i tak dobrze to zrobić, a nic z tego nie zostało zrobione. Dostaliśmy taką wydmuszkę, takie coś... Coś nijakiego. I i tak jak mówię, to nie jest zły odcinek. To można obejrzeć, ale ja ja kolejny raz absolutnie nie polecam. Nie wiem, jak ustawiłbym to w rankingu tego sezonu. Już chyba nie będę się w to bawił. Może na koniec znów zrobię jakieś tam trzy najlepsze, trzy najgorsze odcinki. To jest na razie taki, taki, może to to zabrzmi źle, ale to jest w czołówce tego sezonu. Ale to nie jest nic, co ja bym wam tutaj polecił. Letnie i rozczarowujące. I mam nadzieję, bo teraz już poleciała puka. Puka Lives, Druga część Puki. Wracamy do Puki. I ja mam znów gigantyczne oczekiwania. I to tutaj naprawdę mam bardzo duże oczekiwania, bo można pojechać z tym tematem niesamowicie. Znów plakaty wyglądają bardzo dobrze. Wszystkie materiały zapowiadające ten odcinek zwiastują nam coś fajnego. I ja niedługo go obejrzę, ale zaczynam mieć poważne obawy, bo, bo jeśli to będzie robione na tym poziomie co do tej pory, to to będzie bardzo duże rozczarowanie. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Usłyszymy się, mam nadzieję, jakoś niedługo w temacie seriali. Wytrzymajcie się ciepło, zostańcie w domu, dbajcie o siebie, myjcie ręce, uważajcie na siebie i bliskich, i do usłyszenia, mam nadzieję, w niedalekiej, normalnej przyszłości. Dzięki, cześć